0: Estás escuchando Sin Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Gerevitari, Hereditario.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy vamos a platicar de una película que nos gusta mucho, fue la primera que vimos del director Ari Aster y es Hereditary. Esta es una película que creemos que definió o redefinió el terror moderno. Es una película sumamente psicológica, es terror psicológico, no es tanto como el clásico jumpscares, monstruos, máscaras, es otro approach totalmente diferente. Y se trata sobre una familia que está lidiando con un duelo. La abuela se muere y yo diría que la principal es, este, es la mamá de la familia, que eh, es Toni Collette, una gran actriz. Y ella está lidiando pues con la pérdida de su mamá. Y empieza con esto, empieza con un funeral. Y poco a poco se van desenvolviendo hechos siniestros que apuntan a eh, presencias demoníacas y un culto satánico y el tema principal de esta película es lo que queremos explorar hoy que es precisamente el trauma heredado y por lo que esta película se llama Hereditary.
0: Lo que es súper interesante de Hereditary es que justo tony Collette sufre este ...pues esta pérdida al principio de la película... ...pero no es una pérdida triste... ...Tony Collette... ...este... ...no, no... ...o sea, al, al revés... ...esta muerte... ...le revive como... ...un enojo... ...este... ...hacia su madre... ...y como un coraje... ...como de... ...todas las cosas... ...como... ...malas... ...que... ...que hizo... ...y como todo lo que... ...como... ...todas las formas en las que le falló... ...como madre... ...y... y, y así... ...entonces como que le redespierta ...estos sentimientos negativos hacia su mamá este y luego también con su propia familia este, los siguientes eventos de la película despiertan eso mismo pero después en su hijo, ahora su hijo la resiente a ella como ella resiente a su mamá y, y se genera como una dinámica familiar mmm, muy tensa este y, y como de mucho resentimiento y culpa y todos se odian entre todos pero ¿no es evidente por qué?
1: Sí, no, no es como un problema claro. Lo que vemos al principio es la escena de un funeral, se muere la abuela. Bueno, muy importante, la configuración de esta familia es mamá, papá, hijo mayor, hija chiquita. Y se muere la abuela, lo primero que vemos es una escena de un funeral un poco extraña, pero a primera vista como que no notas realmente nada extraño, solo que... Eh, Tony Colette no está triste cuando se para a dar un speech, que está súper bien escrito, por cierto. Eh, habla más bien como de lo que su mamá era para ella, pero no como mamá, sino como persona. Habla de ella como que era súper... Eh, tenía muchos secretos, era muy privada, como que nunca llegó a conocerla a fondo... Y se nota un resentimiento y un enojo muy fuerte y un, un poco como de ironía eh, de parte de, de Tony Collette como para poder eh, pues lidiar con lo que está sucediendo. Y lo que dice Santi es, no solo es la dinámica de ella hacia su mamá muerta, sino de la familia ahora hacia ella como figura de madre y también de ella hacia su familia, que es como su hijo mayor también le tiene un resentimiento muy grande. No sabemos por qué. De hecho, sí se, se habla de eso después en la película, pero al principio no tenemos idea de cuál es su problema. Y es una dinámica muy tensa que no es tan poco común. O sea, no es una dinámica que digas, híjole, se van a matar ahorita, no, es una dinámica incómoda, tensa. Las palabras que se dicen tienen como doble sentido, como que hay resentimiento en todo lo que dicen. Y eso es muy común en las familias. Creo que lo brillante de Hereditary es que esconde el horror dentro de lo mundano y lo planta en una situación familiar. Porque todos hemos tenido, por más buena o mala relación que tengas en tu familia nuclear... Hemos tenido esos momentos de incomodidad o resentimiento o enojo o algo que es como de... Porque pues algo que creo que es inevitable es si tienes hijos, les vas a fallar. Sí o sí. No tienes de otra porque eres un ser humano y le vas a fallar a las personas de tu vida y es normal. Todos tenemos errores. El problema de la figura parental es que eso está muy mal visto y que además tus hijos no te ven como una persona normal. Te ven como su todo. Entonces se vuelve una herida mucho más fuerte.
0: Sí, exactamente. Y digo, esta ruptura de, de que nuestros papás son perfectos es parte de, pues justo de la adolescencia y de volvernos eh, adultos, etcétera Pero lo que dice Andrés es súper interesante porque el tema de que los papás a fuerzas te van a fallar eh, os estamos diciendo que, que todas las personas, todos como hijos, vamos a ser traumados de una u otra forma por nuestros papás. Porque, pues porque así es como funciona, porque al final somos personas diferentes y, y, y justo van a haber expectativas que no se cumplan. este O también en realidad porque el trauma es una parte básica de la formación de la personalidad y de la individualidad.
1: Sí, porque a veces se piensa el trauma como eventos catastróficos, ¿no? Y eventos muy negativos o muy fuera de la norma. O sea, violencia, ese tipo de cosas. Pero en realidad no. También el trauma puede ser expectativas no cumplidas. Puede ser atención que no te dieron. Puede ser que te limitaron demasiado. Puede ser que no te pusieron límites. Hay un montón de formas en el que el trauma se manifiesta o más bien un montón de acciones que resultan en trauma porque cuando somos niños somos sumamente impresionables y necesitamos una estructura y necesitamos un montón de cosas que es muy difícil que una persona nos dé. Entonces es una expectativa enorme en nuestros padres y inevitablemente nos van a lastimar. Y nosotros a ellos, como en cualquier relación humana, por más buena relación que tengas, buena comunicación, las horas de terapia que tomes, que ahora es más común, pero francamente antes, pues, o sea, si tienen papás que tomaron terapia de jóvenes, pues qué cool, pero eso no es muy común todavía. Eh, vas a tener fricciones. Que ya cuando eres adulto y tienes formada tu personalidad y sabes quién eres... A lo mejor no es algo tan traumático. Cuando eres niño o eres adolescente es extremadamente traumático. Y en Hereditary se explora esto eh, porque el personaje de Toni Colette a ella la vemos como una persona sumamente encerrada en sus emociones que saca eh, una como necesidad de control a través de hacer miniaturas, que es su chamba. Eh, y que, de la, que trata de no fallarle a sus hijos como su mamá le falló a ella, pero termina causándoles trauma de otra manera. Siempre es esta idea de, no, yo voy a hacerlo mejor con mis hijos porque yo no voy a cometer los mismos errores. Y es posible que no cometas los mismos errores, pero vas a cometer otros. Es inevitable. Y es esta película lo interesante es que en vez de abordarlo desde un drama familiar, lo aborda desde el terror, que es muchísimo más visceral
0: exactamente, y siguiendo como una tendencia que hemos estado viendo como en películas de terror más nuevas, este Hereditary usa eh, obviamente el terror natural de las posesiones, el diablo este, la sangre, la violencia, etcétera. pero los liga a un terror real, ¿no? este como, o sea por ejemplo por, por otro ejemplo en, en Get Out de Jordan Peele este, pues sí, el, el terror supernatural es pues que sí, el culto y la violencia y que si sí, le van a quitar el cerebro, etcétera, etcétera. Este. Pero está basado en un terror real, que es el terror de conocer a los papás de tu pareja. Y el terror más grande de conocer a los papás de tu pareja. Este. como una persona negra. cuando tu pareja es blanca, ¿no? El terror del. del, del racismo. racismo. este. casual este Particularmente de Estados Unidos en esta película Igual, en Hereditary El terror de la familia Porque es un terror que todos conocemos este Es, es el, el Digo, terror por decirlo así Pero pero sí Es el, el conflicto De las dinámicas familiares El terror de De, de los padres Porque justo de, de, de fallarles O de que nos fallen O, o de De que la relación sea este, complicada, o justamente el terror de que esas tensiones invisibles que hay en todas las familias, exploten.
1: Y que estén ocultando algo mucho más siniestro, que en este caso eh, la abuela era parte de un culto, no sé si decir satánico, más bien demoníaco, porque no era satánico. Sí, demoníaco, era... al,
0: al rey del inframundo, el, el rey Paimon.
1: A Paimon, este, Algo
0: así, una figura demoníaca, este, justo como
1: que se supone que si adorabas a este ser satánico, satánico, diabólico, no sé cómo decirle, este, te daba riquezas y un montón de cosas, ¿no? Y entonces esta señora era parte de este culto satánico. Obviamente su hija y toda su familia no lo sabían. Pero a lo largo de la película vamos escuchando cosas que dice de cómo era su mamá, porque pues a ella nunca la vemos. A la abuela la vemos muerta... Y la vemos en fotos. Y ya. Pero eh, Tony Collette va descubriendo pues cosas de su mamá que no sabía. Exacto. Pero no en el sentido bueno, sino que se da cuenta de que era una persona horrible. Y de las cosas que le heredó. Porque no solo es que le heredó trauma, sino que le heredó una maldición. Porque ahora Paymon, que se supone que va a... Eh, a poseer un cuerpo, posee primero a su hija, a Charlie, y después la mata, o bueno, hace una serie de cosas que llevan a su muerte y que al mismo tiempo trauman a su hijo mayor y después posee al hijo mayor. Porque prefiere un cuerpo de hombre. Y así es como termina la película. Y terminan todos muertos y solo él sobrevive. Y vemos a un culto de personas encueradas. Así como de, oh, Gran Paymon. Y la verdad, la primera vez que vi la película no entendí nada. O sea, la vi y dije, oh, estuvo muy cool, no entendí. Así, <ríe> musiquita de elevador en mi cerebro. Eh, y ya cuando la volví a ver, empecé a ver esas implicaciones. Y también creo que esa es la maravilla. Que me dio miedo la primera vez que la vi. O sea, sí me causó tensión, me causó ansiedad. No entendía al 100% qué es lo que estaba pasando. Pero creo que eso es brillante porque los personajes tampoco estaban entendiendo qué estaba pasando. La segunda vez que la ves, ves todas las implicaciones, todos los pequeños eh, matices, todas las cosas que dicen y ya te hace clic. Y eso se refleja con los problemas familiares. Nunca es una cosa súper clara o muy pocas veces que es como, sí, mira, el problema de esta familia es x y y y no son cosas que en tus interacciones diarias salen de formas sutiles y por eso es mucho más difícil atacarlas porque no es una problemática clara y porque en el trauma intergeneracional o trauma heredado los problemas de tus padres son más grandes que lo que tú puedes comprender porque no son tus problemas Vienen de algo más grande que tú. Vienen de antes. Entonces, podrás ir a terapia y puede ayudar mucho, pero no es lo mismo que atacar tus propios problemas. Estás atacando problemas que se te heredaron, que se te impusieron sin que tú tuvieras nada que ver.
0: Sí, que justo es lo brillante de Hereditary. Como decía Andrea, nunca vemos a la abuela y es la abuela la que hace todo este, para que el, el plot y la historia avance y que culmine en, este, muerte, problemas y al final justo toda la familia muerta y el hijo poseído. Este, pero justo vemos a la abuela en fotos, este, en realidad solo en fotos porque ni siquiera vemos su cuerpo. No me creo, no me acuerdo.
1: No, creo que el cuerpo sí, sí lo vemos. Bueno, el chiste es que la, vemos, la vemos muerta en o en caudia. fotos. Uh -huh.
0: Y es que en las familias, este, bueno, en el mundo real, así funciona este, todas las familias justo tienen dinámicas, este, de, que vienen de traumas, ¿no? Y, y, pues, justo, o sea, digamos que nosotros, generación de hijos, este, estamos traumados por nuestros papás, ¿no? Con un trauma específico. Y nuestros papás están traumados con un trauma específico, pues, de los abuelos. Y así de los bisabuelos. Y todas las familias tienen como dinámicas súper específicas, este, y como reglas de cómo, este, funciona la vida y cómo debe funcionar la vida, este, y así, pero que vienen de gente muerta y vienen de cosas invisibles, o sea, al final, si, si haces la línea, este, o sea, justo al final, igual y la bisabuela, este, no sé, estoy pensando en un ejemplo, la bisabuela, este, era súper, no sé, controladora y cerrada. ¿no? Este, porque, no sé, tenía miedo de algo, porque igual algo le pasó a la bisabuela. El chiste es que era como súper controladora y mantenía a los hijos a la casa y, y como que los educa a tener miedo de afuera, ¿no? La bisabuela lo tiene muy claro porque fue que, no sé, de niña, este, pues sí, no sé, mataron a sus hermanos, ¿no? Porque pues era muy normal en esa época, este, tristemente. Pero bueno, X. Y ahora los abuelos entonces crecieron en una casa donde... No, no hay que salir de la casa, el exterior es peligroso. Y eso lo pasan a los papás y los papás se lo pasan a eso, pues, a, la, a los hijos. Pero al final ya llega un punto en que justo los papás y los hijos ni siquiera tienen consciente, entonces, ¿de dónde viene esta idea de, de que no hay de sal no hay que salir de la casa? ¿Por qué? ¿Porque, ¿Por qué? O sea, ellos no vivieron el trauma que vivió la bisabuela y ni siquiera se les enseñaron como, pues justo las causas como lógicas de eso. Simplemente se les enseña como una... Como una doctrina incuestionable, ¿no?
1: Y además, como dices, o sea, cuando tú ya no viviste el trauma, no tienes las herramientas para deconstruir de dónde viene. Porque no sabes. O sea, nada más es como, pues, así me educaron mis papás y así es. Por, no sé. Y entonces se vuelve un problema emocional. No es un problema intelectual. O sea, no lo puedes intelectualizar porque no tienes idea de dónde viene. Y aunque pues... tengas idea de dónde viene, no te pasó a ti. Y no, no tienes cómo de construir como... Ah, bueno, pasó esto, pero eso no significa que mi respuesta al trauma tenga que ser encerrarme en mi casa y nunca salir. Porque tú estás súper lejos de ese trauma. Estás en una línea vertical, hasta abajo, que ya ni siquiera te tocó. Pero ya lo tienes internalizado. Y muchas veces esa es la causa... De, la, de problemas como ansiedad y depresión y tendencias de ciertas cosas que dices, ¿por qué siento eso si no tiene... o sea, yo no sé por qué lo siento, yo no tengo un trauma en la infancia o algo no me acuerdo que me haya pasado nada así ¿por qué me siento así al respecto de un tema? es porque no es tuyo alguien más te lo pasó y ahora es tuyo y está muy difícil que lo quites de ti porque nunca fue algo que tú mismo creaste. No es una respuesta tuya. Es una respuesta aprendida. Que además, pues, tus papás cuando eres niño son Dios. O sea, tus papás son todo. Entonces, si te dicen lo que sea, les vas a creer. Y no les vas a creer solo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional.
0: Sí, eso es lo importante, que es a nivel emocional. O sea, no es una cosa justo racionalizada, ni una cosa que justo cuando este, llegas a la adolescencia a la adultez puedas como evidentemente darte cuenta como de ah claro si sí, mi papá me decía que este los árboles este eran peligrosos y no hay que salir entonces no ves. No, no 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 sabes nadie sabe de dónde viene y, y no lo tienes de es emocional o sea ya, ya es como una respuesta este casi casi biológica química de tu cuerpo este que viene de un condicionamiento de tu familia este, y es justo lo que hace Ari Aster de forma metafórica con esta familia. O sea, se, literalmente se les pasa de generación en generación el espíritu de Paymon y esta maldición. Y, también interesante, el duelo, ¿no? Porque, está eh, eh, o sea, es interesante que, que justo tónico le pierde a su mamá este y luego pierde a la hija y, y todos como que se resienten mutuamente... Y, y justo Tony Colette al principio se queja de que, pues, la mamá era una mujer muy privada y con muchos secretos, pero a la vez Tony Colette es una mujer sumamente, este, como fría, este, y cerrada con sus hijos.
1: Es súper hermética con sí, sus super emociones. Sí, súper hermética
0: y también muy privada. Uh -huh. Y también distante de sus hijos y entonces es como de, pues, o sea, o sea justo se, se replica el patrón.
1: Y a menos que te des cuenta del patrón y lo trabajes, es inevitable que lo repitas. Y creo que ese es el horror también de Hereditary, que a lo mejor justo Tony Collette se dio cuenta de que su mamá era de esta forma, pero no tuvo el suficiente espacio para no ser igual. Y eso se ve claramente en padres pues constantemente que dicen, no, es que mi papá era X o Y y luego son igualitos con sus hijos y es como de, ¿what? o sea, te estás quejando de esto y lo estás haciendo igual pero es porque es tu zona de confort, es lo que sabes lo que sabes cómo hacer y conoces y creo que es importante estar conscientes de que todos tenemos esa zona de confort todos tenemos esos eh, malos hábitos en los que recaemos y lo importante no es ser perfecto y decir no yo nunca hago eso porque obviamente si lo haces el, el, el asunto es si te estás dando cuenta que le estás cagando deja de hacerlo o sea para y di oh espera estoy haciendo justo lo que digo que me choca de mi mamá o mi papá o mi abuelo lo que sea no ya no lo voy a hacer sí. hay forma de ponerle un alto y creo que eso es una de las mejores maneras como de romper el ciclo. Obviamente no es tan fácil como eso porque, como dice Santi, muchas veces no es algo intelectual, es emocional. Y detenerte en medio de las emociones, especialmente cuando son muy fuertes, es complicado. Y eso también es lo que pasa en Hereditary, que actúan muy visceralmente en varias ocasiones y también a veces lo intelectualizan de la peor manera hay una escena en la que Toni Colette le dice a su esposo como a ver güey es que hay algo en el en el ático me di cuenta de que mi mamá estaba como haciendo cosas raras no es que y le empieza como a explicar el rollo y el esposo es como no estás loca what the fuck eso no tiene sentido dentro de mi racionalidad y por lo tanto no y al final eso pues acaba fatal y también está como jugando en este... Este estereotipo de la, la mujer histérica, uh -huh. ¿no? Que es como, no, esta es histérica, tú no sabes qué onda. Y el esposo ya está todo frío y racional, según él, todo todo inteligente. Uh -huh. Que acaba muerto, ¿verdad? Pero pues bueno.
0: También eso es súper padre de Hereditary. En, en, bueno, para lo que para mí es la mejor escena de Hereditary, este, una este, escena cuando están comiendo y se pelean súper fuerte la mamá y el hijo mayor. Me encanta, porque lo que pasa en toda la película es que, pues justo, toda la familia es muy hermética, ¿no? Este, son muy fríos con las emociones este, y pues sí spoiler alert, se muere la hija chiquita este y...
1: spoiler alert, después de que spoiler alert, después toda de la que... Bueno,
0: el chiste es que bueno, se muere la, se muere la hija chica este y, y pues sí, se muere en el coche cuando va manejando el hijo mayor pero van de regreso a una fiesta a la que los obliga a ir la mamá y entonces es un pedo y obvio pues justo las muertes no son culpa de nadie pero el chiste es que así es la muerte y la mamá ...culpa al hijo... ...pero el hijo... ...culpa a la mamá... Y entonces todos entran en un rol como de... ...victimización... ...este... ...y de culpar al otro... ...y también súper interesante... Tony Colette... ...este... ...se rompe en esa escena... ...y empieza a reclamarle a su hijo... ...que es súper hermético... ...y súper frío... ...inexpresivo... ...y que no ha dicho nada... ...y que le vale madres... ...y que no puede admitir que es su culpa... ...y que es un pendejo básicamente... Y ella a su vez, escenas atrás, va a una junta de duelo donde es súper hermética y súper fría y súper racional, donde no expresa nada y llega como sí, mi mamá murió, se murió, y pues era bien culera, y mi hermana y la chingada, pero pues no pues, vale madre. Este Y a su vez. Justo. Y, y el hijo le reclama como. Güey, no, o sea, yo no, yo no quería ir a la fiesta. Tú, no, tú me obligaste. ¿De quién es culpa? O sea, como que. Se empiezan a, a... Como a rebotar las dinámicas... Y justo... O sea, Tony Colette... Le reclama a su hijo... Que es de cierta forma... Pero que es exactamente como ella es... Igual... El hijo... A, a, a su mamá... Tony Colette...
1: Y es el típico como de... Ay, ¿de dónde sacaste ese carácter? Pues de ti, güey... Sí, o pues sea, de ti, güey... Exacto, claramente, sí. ¿no? Tú me enseñaste... Pero... Es eso que también no nos conocemos tanto nosotros mismos para reconocer nuestras características en otros, especialmente cuando están muy cerca. A lo mejor te... Justo ese... Bueno, a mí, o sea, no estoy de acuerdo con este, esta afirmación, pero eso de que lo que te choca te checa, no siempre, o sea, obviamente no. Es como, ay, me chocan los asesinos cereales. Ah, déjame llamar al FBI, O sea, no, sabes tampoco. Pero, pero sí en el sentido de no siempre vas a entender que lo que te choca de otra persona es que te está reflejando, especialmente tus hijos. Sí. Si algo te molesta mucho de tus hijos es porque te está haciendo ver algo de ti que no te gusta, en general. Y eso es lo que pasa aquí. Y también creo que es, es el horror de la autorreflexión. Sí. El saber que hay cosas dentro de ti que no te gustan y que no te van a gustar. Y que cuando tengas hijos se las vas a pasar, inevitablemente a menos que trabajes muchísimo en eso pero casi 10 out of 10 va a pasar con ellos y les vas a heredar todo eso y eso es lo inevitable y el horror de la familia que Ari Aster logró capturar también en Hereditary